0: 十一回大义灭亲。上回咱们说到，魏国大夫石碏非常不看好魏庄公的小儿子周玉，即便是魏桓公继位了，石碏还是不放心，提前告老还乡，躲了起来。呃，是不是他神经过度紧张啊？非爷要说呀，这个石碏呢，确实很有眼光，他的六顺六逆之说是很有道理的，他看周玉的眼光也很准呐、啊。果然呐、啊，这个周瑜不是善类。魏桓公十六年，也就是鲁隐公四年，周瑜呢终于找到了机会，他聚集魏国流民，弑杀了国君魏桓公，取而代之，自立为君。因为这件事情啊，魏桓公呢成了春秋时期第一位遭到弑杀的国君。从此呢，弑君就成了政治夺权的惯例了。关键呢，这件事情还无人问津，根本没有人替魏桓公主持公道。周瑜呢，就登上了魏国国君之位了。话说这个周瑜，他的军位来的不正当。为了平定国内人心，周瑜决定发起对外战争，试图啊将国内矛盾转移为国际矛盾。嗯，打仗的效果这么好吗？对了，对外打仗可以转移老百姓的视线，一旦打了胜仗，还可以提高自己的威望，更有利于政治稳定。这种手段呢、啊，到今天政治家还很常用呢。可是如何发起对外战争呢？攻打哪个国家合适呢？哼，要打就打郑国呗。为啥呢？之前呢，郑庄公赶跑了他的弟弟共叔段，共叔段的儿子公孙华就跑去魏国了。魏国呀，妄想捞取政治利益，就帮助公孙华打回郑国。结果呢，就从鲁隐公元年开始，魏国使几乎年年都跟郑国交战。但是郑庄公地位高啊。不仅能调动周天子的军队，还有其他诸侯帮忙，所以呢，魏国就被打趴下了。如今周瑜上台，又重提旧恨，又想跟郑国对战。说起来嘛，就是为了报国仇。为了确保成功，周瑜啊，还拉了几个同伙。第一个呢，就是宋国。自从宋穆公把自己的儿子公子冯送去郑国，宋商公啊就觉得浑身不舒服。按说叔叔把国君之位传给自己，宋商公应该感激的，可是。宋商公不觉得，他认为这个位置本来就属于自己，被叔叔白白霸占这么多年。再说，把公子封塞到郑国算几个意思？很明显，郑庄公早晚会把公子封塞回来跟自己抢军位的。所以呢，从公子封离开宋国去到郑国的第一天开始，宋商公呢也就跟着痛恨郑国，想讨伐郑国了。正好魏国的新国君周瑜跳出来召唤他，于是呢，这两个人一拍即合。还纠集了成国和蔡国，准备四国联盟一起对付郑国。这里呢，再介绍一下成国和蔡国。成国呀，是西周之初分封的诸侯国，第一任国君叫做归满，是周文王手下大臣的儿子。成国的国姓是归，前面介绍过啊。这个归满呢，是舜帝的后裔。另外，蔡国跟魏国一样，第一任国君呢是周武王的弟弟老五蔡叔度。这两个国家呢，都是侯爵国。陈国和蔡国呢是友好邻邦，互相通婚，历来关系很好，所以啊，总是一致行动。他们呢就是跟着捡便宜的角色啊。就这样，这个四国联军呢跑去围攻郑国的东盟，但是围了五天没啥进展，只好撤兵了。五天哼，真的是天大的笑话哈！这群乌合之众，光是赶路都不止五天，远的得有一个月吧？哎，居然围了五天就撤退了，显然策略有问题呀、啊。要么就是准备不充分，要么呢就是部队能力太差了，无功而返。四国联盟也不高兴，咋办呢？得搬救兵，还得再找同盟加入。于是宋国就出面找鲁国帮忙了。攻打郑国，好像有些师出无名啊。鲁隐公呢没有一口答应，他呢找大夫仲仲商议。仲仲是谁啊？仲仲啊是鲁隐公叔叔仲父的儿子。叔叔仲父在隐公元年就去世了。尹公就问仲仲了：“魏周玉这个事儿你怎么看呢？”仲仲说：“呀，魏周玉杀掉兄长而自立，那就是作乱。况且周玉对百姓残暴，很不得人心。妄图依靠这种方式安定君主之位，一定不能避免灾祸，必然会失败的。”尹公觉得仲仲很有见地啊，这个周玉显然会自取灭亡的。于是，当四国联军准备在秋天第二次讨伐郑国的时候，鲁隐公断然拒绝了宋商公的邀请，是不肯派兵。可是呢，鲁隐公的权威不足啊，他有个野心勃勃的叔父宇父就跳出来自说自话了。哎，就算隐公不同意，宇父呢还是坚持带兵出征了。于是呢，《左传》记录，在鲁隐公四年的秋天，五国联军再度进攻郑国。果然呐、啊，人多势众，这回有成效了啊！联军胜利，郑国失败，联军抢到了很多战利品。就连鲁国也抢到了郑国的粮食，作为战利品带回来了。郑庄公没想到哈，堂堂一头雄狮，居然莫名其妙被一群野狗给偷袭了。此仇不报非君子啊！接着呢，郑庄公就开始策划报仇战争了。在介绍郑国反扑之前呢，咱们先把魏国的故事讲完。说回那个鼓动这次战争的周瑜哈，既然对外作战胜利了，按说周瑜的计策也成功了，是不是周瑜就获得民心了呢？哼，老百姓啊还是不买账，大家呢还是看不上周瑜，那咋办呢？周瑜的好朋友石厚呢就去找自己的老爸石却请教计策了。前面介绍过啊，石却呢不看好周瑜，从前如此，现在啊还是不改初衷。但是他的儿子石厚呢却对着父亲死缠烂打，希望父亲帮忙想想办法。石却看自己儿子一副执迷不悟的蠢样子，是叹了一大口气呀、啊，哎。就当我没生过这个儿子吧。于是啊，这个石碏咬咬牙，就准备壮士断腕了。石碏告诉儿子说呀：“只要能够觐见周天子，得到周天子的承认，那么民心自然归附，国君之位也能巩固了。”哎，这话听上去有道理哈。虽然周天子很柔弱，但是这个大家长的名义还是在的。周天子嘛，就是个公证处啊。石厚很高兴啊，觉得父亲这个说法很靠谱啊。可是怎么才能觐见周天子呢？咱跟他不熟啊。于是呢，石碏就给儿子支招，说陈桓公跟周天子关系很好，很受宠幸，请陈桓公帮忙引见天子，大事可成。对呀、啊，老爷子说的太对了。石厚听了是连连点头啊，没错没错，老爹的主意真的很不错。于是呢，他赶紧回去报告周玉。果然，周玉一听也是茅塞顿开。立刻就带上石厚起身去成国了。这么说来，这个石雀是想通了，改变立场了，看到大事不可逆，出手帮周瑜了。非也，石雀这个人啊，心智很坚定，他一早就否定了周瑜，现在看到周瑜穷兵黩武，更不会改变主意。石雀呢，这就是给周瑜以及他的亲儿子石厚下了一个圈套呢。待石厚一离开呢，石雀立刻秘密派人去成国。给陈桓公送信，石碏在信中说：“周瑜和石厚就是杀害魏国国君的凶手，是魏国的祸患。我石碏年老不体迈，无能为力，平定国家祸患，所以恳请陈公以大义为重，务必在周瑜他们到达陈国之时将他们杀掉，那将是对魏国最大的帮助啊。”陈桓公接到石碏的信，大为震惊啊！没想到魏国还有石碏这样的贤臣。虽然陈桓公几个月前刚刚跟周瑜合作进攻了郑国，但是从长远计，周瑜这种弑君夺位之人不值得支持啊。于是呢，陈桓公最终决定配合石碏，站在正义这一边。话说，周瑜他们到达陈国，发现一切都很奇怪，先是见不到陈桓公。之后呢，居然被羁押起来，也没有任何说法，口留一国国君，这算什么情况啊？周瑜和石厚都非常吃惊，到底这个陈桓公哪根弦搭错了呀？正当他们在疑惑呢，陈桓公那边已经派人送信去魏国了。石却接到陈国来信，立刻安排两个人去陈国，一个呢是魏国的官员，名叫丑，他呀负责杀周瑜；另一个呢是石却的家臣，名叫杨坚。他呢，负责杀石碏的儿子石后，于是啊，就在这一年鲁隐公四年的九月，周瑜和石后呢都被杀掉了。哎呀，这个石碏真是大义灭亲啊！《左传》评价石碏是一位纯臣，哎，纯臣，纯洁的纯啊，就是特别忠于国君的臣子啊。他痛恨周瑜和石后作乱，杀掉他们，大义灭亲，令人叹服啊。不过呢，这个陈桓公也不简单啊，一个是魏国的新国君周瑜，另一个是魏国老臣石碏。陈桓公居然选择了石碏，可见石碏是站在道义一边，而陈桓公呢，似乎也是蛮讲道理的啊。其实啊，更深一层来说，被周瑜杀掉的魏桓公，其实也是陈国人的后代。魏桓公的生母戴妫，那就是陈国公室之女嘛。这个混蛋周瑜，居然杀了陈国人的后裔，确实该死。说回魏国啊，突然间国君又没了，咋办呢？赶紧找合适的人继承呢。魏桓公没有孩子，所以呢还得找他的弟弟来继承。于是呢，他另一个在外当人质的弟弟就撞大运了。这个人呢、啊、名叫公子晋，此人早年呢在邢国当人质，这会儿呢就被魏国人迎回来当国君了。这简直就是鹬蚌相争，渔翁得利呀、啊！公子晋呢这就当上了新的魏国国君，史称魏宣公。魏宣公啊，啥都没干，但是呢，名正言顺，所以呢，就受到了魏国上下的拥戴了。有趣吧？这就是周礼在人们心中的影响了。那么，周瑜被杀了，郑庄公还会继续报复魏国吗？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。